0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Nain, uma passagem muito marcante das escrituras. Esse texto encontra-se em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu peço para que você pegue uma bíblia e acompanhe comigo. Eu vou ler para vocês na versão corrigida e atualizada de Almeida. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro, do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o senhor se compadeceu dela e lhe disse, Não chores. Chegando-se, tocou a esquife e parando, os que a conduziam disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se, o que tivera morto, passou a falar e Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Antes de mais nada, vamos nos contextualizar. Para quem vem acompanhando as aulas da Escola Dominical, sabe que antes disso, Jesus havia curado o servo de um centurião em Cafarnaum. E antes disso a filha de Jairo, e antes disso a sogra de Pedro, e tantos Outros milagres aconteceram em Cafarnaum Cafarnaum hoje é conhecida como a cidade de Jesus Porque foi a cidade onde Jesus escolheu viver Quando exerceu o seu ministério Dos 30 anos aos 33 Porém Cafarnaum já não comportava mais Jesus Jesus ficou grande demais para caber em Cafarnaum a ponto de não conseguir se deslocar daqui para ali ou daqui para acolá sem que uma grande multidão o apertasse e pedisse para que ele fizesse grandes sinais e prodígios e Jesus sempre deixou bem claro nos seus ensinamentos ou nos seus feitos que era necessário que o evangelho fosse pregado por todas as regiões da Judéia, Galiléia, Samaria, ou seja, por todo o Israel. Muito mais importante do que os milagres era o ensinamento do reino dos céus, era a boa nova da salvação, que é a vida eterna. Foi aí que Jesus saiu dos limites de Cafarnaum e foi a uma cidade chamada Naim. A fama de Jesus se tornou tão grande, tão grande em Cafarnaum, que, mesmo em uma distância de 40 quilômetros entre uma cidade ou outra, Jesus carregou consigo uma multidão, como diz o próprio texto que eu acabei de ler em Lucas 7. Ao chegar nos arredores da cidade de Naim, eles se depararam com uma outra multidão. Tratava-se de um cortejo fúnebre Pela morte de um jovem Filho único de uma viúva Toda aquela cidade parou naquele dia Por causa desse acontecimento Profundamente triste Não sabemos a idade do jovem A Bíblia não nos fala Mas nota-se Que é um rapaz novo Uma mãe enterrando seu filho ainda jovem é um dos momentos mais tristes que um ser humano pode presenciar e viver e Jesus chega em Naim e se depara com essa situação e a Bíblia é muito clara com relação à atitude de Jesus ao se deparar com isso e Jesus se dirige diretamente à mãe Ele fala, não chores. É um pedido impossível, mas é uma palavra de consolo ao mesmo tempo. É como se dissessemos para alguém que está passando por um momento de dificuldade, não fique assim, vem cá, fique bem, mesmo que a gente saiba que isso é praticamente impossível. Jesus estava sendo cortês com aquela mulher. Não chore, mulher. Não fique assim. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu profundamente dela. A dor daquela mulher atraiu os olhares de Jesus, moveu o coração do mestre. Então Jesus vai em direção... Aqueles que carregavam o caixão do menino toca no caixão e o menino se levanta. Na verdade, a Bíblia diz que ele se senta e começa a falar, ele começa a conversar e todas aquelas pessoas foram tomadas de grande terror porque a primeira reação, a primeira sensação que se tem Diante de uma situação dessa, que não é uma situação usual, é terror. Mas após isso, eles glorificaram a Deus. Não foi a primeira vez que Jesus ressuscitou um jovem. Jesus tinha acabado, há poucos dias atrás, de ressuscitar uma jovem em Cafarnaum. Só que o milagre da ressurreição da filha de Jairo, que foi uma ressurreição... Né? É, nós sempre lembramos da ressurreição de Lázaro e dessa própria ressurreição que estamos falando agora, do filho da viúva de Naim, mas a filha de Jairo também foi ressuscitada, porque homens vieram, mensageiros vieram à direção a Jairo e disseram para ele não importunar mais o mestre porque sua filha estava morta então Jesus havia acabado de ressuscitar a filha de Jairo só que foi um milagre restrito para poucas pessoas. E ali, de repente, muitos poderiam ter achado que, na verdade, ela não tinha morrido, na verdade, ela tinha piorado seu quadro de saúde, mas ainda estava viva, enfim. Eu não sei se encararam essa situação como uma ressurreição. Nesse caso do menino, não teve a menor dúvida. Não foi um pecado velado, foi um pecado revelado, Perdão, não foi um milagre velado, foi um milagre revelado a todos. As duas multidões viram. A multidão que estava com Jesus e a multidão que estava em no cortejo fúnebre do menino. O menino estava morto e ressuscitou aos olhos de todos. Esse é um dos milagres que mais me, me encanta. Por todo o contexto. Nós estamos falando de um milagre que não partiu de uma reação de Jesus. Se vocês forem ver, a maioria dos milagres bíblicos são milagres reativos. Pessoas vão até Jesus, exercem a sua fé e Jesus as cura ou cura aqueles a quem lhe pediram Nesse caso, não. Nesse caso, é Jesus que vai à direção da mulher, não há é um clamor da mulher. De repente, a mulher não sabe nem quem é Jesus ainda. De repente, a dor é tão grande que, embora a mulher tenha ouvido falar de Jesus, isso pouco importava. Pouco importava a fama de Jesus nesse momento de dor profunda quando seus olhos e a sua visão está tão embaçada pelas lágrimas e o seu coração está tão ennebrecido pela dor. Não, ela não reage. Ninguém diz a ela, olha quem está entrando pela cidade, Jesus. Aquele que ouvimos falar de grandes sinais e prodígios, pouco importa. Pouco importa. Afinal de contas, o que Jesus poderia fazer agora? O menino já estava morto. Então a mãe nada fez, além de caminhar lentamente, a caminhada da morte, não só do seu próprio filho, mas praticamente a sua própria morte, e eu vou explicar para vocês que essa história me encanta tanto e que essa mulher estava praticamente fadada à morte. Essa é a história de uma mãe do primeiro século, além de ser mulher, o que já é um fato muito agravante naquela época, ela também era viúva. Você pode notar na Bíblia que Lucas faz questão de dizer que ela era viúva e que acabara de perder seu único filho. Isso tem um significado muito profundo para vocês entenderem porque Jesus se comoveu tanto com essa situação estudando um pouco sobre as viúvas nos tempos bíblicos seja no antigo testamento ou no novo testamento nós percebemos que uma vez que a mulher se tornava viúva ela se, trans... ela se tornava uma pessoa carente que é auxílio de outros, de caridade mesmo porque numa sociedade patriarcal como é a sociedade bíblica onde só o homem trabalha só o homem é o provedor e a mulher cuida da casa, a partir do momento que a mulher se vê sem marido ela se vê sozinha e ela se vê só no mundo, porque ela não pode trabalhar ela não pode ter os recursos próprios, então ela depende da boa vontade dos governadores dos religiosos e das pessoas comuns e essa mulher tinha um filho um único filho isso era bom e isso era ruim enquanto o menino era pequeno eram duas bocas necessitadas da caridade alheia dela e do menino porém a partir do momento que o menino crescesse, se tornasse um rapaz, ele poderia ocupar o lugar do pai e se tornar o provedor da casa. Então nós estamos falando de uma mulher, numa sociedade patriarcal, viúva, carente da ajuda alheia para sobreviver até o final da sua vida, essa mulher perde o seu filho, que poderia ser o provedor. Nós não sabemos a idade dele, mas entende-se, imagine se fosse um rapaz adolescente que já estava quase pronto para trabalhar e tirá-los dessa situação de pobreza, de incapacidade. Era a esperança dessa mulher, além do amor de mãe depositado ali, pelo único filho diante daquele caixão, ali não morria o um único filho, mas também morria a única possibilidade dela ser uma pessoa digna nesse mundo. Então pouco importa para essa mulher que Jesus está ali. Jesus não vai trazer seu marido de volta. Jesus não vai trazer seu filho de volta. Nem por um momento passou pela cabeça dela algum pensamento de empoderamento sabe de liderar uma revolução das mulheres para que ela pudesse trabalhar e sustentar-se não a sociedade ela era tão formada dessa forma que a mulher se conformava em ser assim um subser um ser dependente porém Jesus entrou no seu caminho e mudou a sua vida para sempre A ressurreição do menino Traz um ensinamento Profundamente espiritual Mesmo porque Esse menino Se tornou homem Se tornou velho E veio a morrer também Jesus não resolveu O problema da humanidade Na ressurreição de Lázaro na ressurreição de quem quer que seja Jesus resolveu o problema da, da, do mundo morrendo na cruz pelo mundo e nos dando a vida eterna. Não uma nova possibilidade de viver nessa terra como aconteceu com o menino. Então o milagre em si ele é grande demais. Nossa, é a ressurreição aqui na terra, vista por todos. Aquele menino estava morto, ele veio a viver. Aquela mãe estava praticamente morta, desenganada pelo mundo, a viver mendigando o resto da sua vida. E provavelmente o menino trabalhou, o menino se tornou o provedor do lar. Essa situação foi mudada. Mas o ensinamento de Jesus não para aí. Porque essa não foi a única mãe que passou por essa situação E Jesus nada fez Jesus não saiu por aí ressuscitando filhos de viúvas Ou filhos de quem quer que seja Para trazer um momento de alegria O milagre não é isso O milagre ele tem, ele tem que trazer um ensinamento eterno E a ressurreição de Lázaro a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição da filha dessa viúva, precisa trazer para nós um ensinamento transcendente, precisa trazer para nós um ensinamento eterno. No momento, Jesus queria mostrar para aquelas pessoas de que ele era o filho de Deus e que não havia nada mais poderoso que ele, até mesmo a morte. Até mesmo a morte. E a multidão que seguia Jesus só crescia, a admiração, a fama. Mas eu quero dizer para vocês o que me chamou mais atenção nesse episódio. Como eu já citei antes, não foi uma atitude reativa de Jesus. A mulher não se prostrou aos pés de Jesus e disse, Senhor, ressuscita meu filho. Nem passou isso pela cabeça dela. O que me chamou mais a atenção foi o protagonismo de Jesus nessa situação. Jesus não foi clamado, não por lábios. Jesus foi clamado pela dor. A dor clama mais alto de qualquer voz. A nossa dor é o imã que atrai o nosso Deus. Nós temos isso em comum. E por que e por que quando estamos em profunda dor, Deus se torna presente sem ao menos o chamar, sem ao menos termos a necessidade de clamar, quando só estamos quando só temos lágrimas a oferecer, só temos dor a oferecer, quando estamos revoltados com Deus, quando estamos decepcionados com Deus. É o momento que Ele vem. Olha para nós de livre e espontânea vontade. E vem, você não precisa nem chamar. A dor chama por você. Então foi uma iniciativa de Jesus. Jesus foi em direção àquela mulher. Jesus consolou aquela mulher. E Jesus realizou um baita milagre. E você sabe por que a nossa mais profunda dor... Atrás de Jesus Porque é somente nela Que nos tornamos aquilo que somos de verdade A dor Destrói qualquer tipo de ego Tira de nós qualquer tipo de máscara De capa De maquiagem Que nós adquirimos ao longo da vida nós vamos adquirindo várias faces, sabe? Várias aparências. Na dor não. Não tem como fingir a dor. Principalmente a dor de uma mãe viúva que perde um filho. Nós voltamos ao estágio mais puro da humanidade e mais simples. É o estágio com que nós lidamos com Deus. Ele como Deus e nós como homens. Sabe o que, que nos afasta de Deus? O nosso ego, a nossa ânsia, as nossas ambições. E sabe o que nos aproxima de Deus? O nosso não ser, a nossa dor. E infelizmente, infelizmente, nós só atingimos o patamar da humanidade que Deus espera de nós no momento de profunda dor. Vocês sabem muito bem disso, e vocês sabem do que eu estou falando. No momento onde não há chão, onde não há onde se apoiar, o que te resta, meu irmão? O que te resta? Você volta à posição fetal da mais pura e simples humanidade. Então, o próprio Deus olha para você e vem em direção a você e te diz, não chora. Mas não chora porque eu vou ressuscitar teu filho, não. Mas não chora porque eu vou resolver teu problema terreno somente, não. Porque você vai chorar de novo. E você vai se sentir sem chão de novo. E você vai deixar o ego dominar tua vida de novo e vai se afastar de mim. Não deixa de chorar por causa disso. Eu lhe digo não chora, porque chegará o dia que eu pessoalmente enxugarei dos seus olhos. Toda a lágrima E não haverá mais dor Não haverá mais clamor Porque todas as coisas se passaram E eis que tudo se fez novo Não chore Não chore A tua dor te nivela A tua dor A dor da mãe que perde um filho Te nivela Ai, não importa quanto dinheiro você tem, ai, não importa quão bonito você é, quantos seguidores você tem na rede social, não. Te nivela. E quando nós nos encontramos em posição de nivelamento existencial, quando a humanidade se nivela e esse nivelamento só acontece na dor e na mais profunda dor, é que nós encontramos com Deus. Aliás, é quando Deus se encontra conosco, é quando Ele nos olha e diz, agora sim, Ele me deu a chave, Ele me deu a senha para acessar o seu coração, e você não precisa nem chamar, porque Ele vem, assim como Ele veio para essa mulher. Bom seria que não precisássemos da dor, Bom seria que não precisássemos do luto Mas a dor nos faz lembrar que não somos tão bons como pensamos O luto nos faz lembrar que não somos tudo aquilo que achamos que somos A morte nos faz ver que nós temos um limite Quando você é jovem, você não consegue muito bem pensar nas coisas você quer curtir, você quer aproveitar, você quer gozar da vida, e não há nada de errado nisso. Mas quando você se vê diante de uma situação de morte, seja a sua própria morte ou a morte de um ente querido, você vê que você não era tudo isso que você imaginava. Você vê que os seus sonhos não eram tão importantes, o seu trabalho, as suas ambições, as suas conquistas se tornaram em nada. Aí você se torna disponível para Deus. Bom seria que não precisasse da dor, mas a gente não aprende de outra forma. A pandemia nos ensinou isso, com uma quantidade absurda de mortes, casos de morte na nossa família, casos de morte na nossa rua, caso de mortes na televisão, pelo mundo afora. Uma pandemia que não sabíamos a hora que ia acabar E graças a Deus, pela misericórdia de Deus Cessou, não está completamente resolvida Mas cessou E começamos a ver esperança Mas voltamos a maltratar o próximo Voltamos a poluir o meio ambiente Voltamos a esquecer de Deus Deus sabe disso tudo A dor é a maior das escolas Nós, evangélicos do século 21, da pós-modernidade, nos contentamos com o um milagre, ou nos, nos contentamos com a prosperidade financeira, um bem-estar material. Mas não é isso que Jesus prometeu. Não foi isso que Jesus foi fazer em Naim, não foi isso que Jesus veio fazer nesse mundo. Jesus veio trazer a notícia de que você não precisa chorar mais. Não porque seus problemas vão ser resolvidos aqui, outro ali, por você ser cristão e conhecer a Deus, de repente você vai viver uma vida mais feliz do que aquele que não conhece Jesus. Não, 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 não. A promessa é eterna. A ressurreição do filho da viúva é eterna. Não é para viver mais 40, 50 anos nessa terra somente. O cego de nascença não foi curado para ver somente o mundo físico. Se os seus olhos espirituais também não foram curados ou abertos para que ele pudesse ver uma vida eterna, como Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Milagre por milagre não adianta se ele não vier consigo um ensinamento transcendental eterno. É esse o ensinamento de mais um milagre de Jesus, desse milagre imenso, gigantesco, mesmo ele sendo um milagre imenso e gigantesco, se você parar só nele, é pouco, você precisa entender que quando Jesus chorou, quando viu Lázaro morto, ali era a humanidade de Jesus revelada, vendo um amigo morto, e principalmente a reação daquelas pessoas. O contexto é muito parecido com esse aqui. A comoção das pessoas, a tristeza diante da morte, da incapacidade que a morte causa no ser humano, que é o nosso pior dos problemas, e isso comoveu Jesus, chorou. Mas Jesus também chorou de alegria por ver que a sua morte traria a vida eterna e resolveria esse nosso problemão. Então se apegue na vida eterna, meu irmão. Se apegue nessa promessa. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Independente da vida que você tem aqui, independente de quantos filhos Jesus tem aqui ressuscitar, seu ou não, independente de quantos problemas venha Jesus resolver na sua vida ou não, saiba que o maior deles já está resolvido, já está consumado. Naquele brado na cruz do Calvário, está consumado. Paulo também bradou dizendo, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, teu aguilhão está consumado. A morte está derrotada de uma vez por todas. Que você fique com esse ensinamento e que Deus te abençoe.